0: Il est 22h à Paris, 20h en temps universel. Merci à vous d'écouter RFI. Andréane Mellard. Bonsoir, bienvenue dans votre journal en français facile avec moi pour vous le présenter ce soir Sébastien Duhamel, bonsoir Sébastien Bonsoir Andréanne, bonsoir à tout le monde Dans l'actualité de ce dimanche quelques affrontements à Hong Kong aujourd'hui, demain les protestataires ont rendez-vous pour une manifestation générale, manifestation au Soudan, aujourd'hui selon le comité des médecins proches des contestataires, cinq manifestants ont été tués. Les 28 à Bruxelles aujourd'hui pour un sommet européen extraordinaire. Ils doivent se mettre d'accord notamment sur les postes de président de la Commission, du Conseil et du Parlement européen. Le journal journal en en français facile. facile.
1: À Hong Kong, on se prépare à une mobilisation générale. Demain, le 1er juillet, des centaines de milliers de manifestants devraient encore battre le pavé, c'est-à-dire défiler dans les rues.
0: Une manifestation euh, toujours pour protester contre ce projet de loi qui prévoit l'extradition vers la Chine. L'extradition, cela signifie le fait de livrer l'auteur d'une infraction à un État étranger pour qu'il y soit jugé. Texte suspendu pour le moment, les protestants réclament aussi... Plus de droits, plus de démocratie. Le week-end a été chargé à Hong Kong. Des accrochages parfois violents ont éclaté ce dimanche vers le Parlement. Des affrontements entre soutien aux forces de l'ordre et manifestants anti-gouvernementaux. Une jeune manifestante anti-extradition s'est suicidée et une veillée a été organisée en sa mémoire. Elle a été perturbée par des militants qui soutiennent Pékin. Écoutez le reportage tout de suite de notre envoyé spécial
2: zifan Leo. C'était censé être un moment de recueillement un instant pour rendre hommage à la jeune fille de 21 ans décédée hier un nouvel acte symptomatique d'un malaise chez la jeunesse hongkongaise
3: C'est tellement triste, ils sont complètement désespérés et nous aussi, ils ont perdu confiance dans le gouvernement et la société ce qui ne devrait pas arriver dans une société moderne comme Hong Kong
2: Finalement, la veillée s'est transformée en un nouvel acte militant, plutôt dans la journée des manifestants pro-Pékin ont investi le quartier législatif pour détruire des messages et slogans pro-démocrates
0: uh, the, uh, Cet après-midi, uh, des militants qui soutiennent uh, la police uh, ont uh, détruit nos banderoles th- En tant th- que bénévoles, th- nous th- sommes th- venus th- tout th- nettoyer th-
2: Mais th- le Lennon Wall, cette façade où les activistes ont pris l'habitude de s'exprimer n'est pas resté vierge bien longtemps I'm city.
1: Je suis en train d'écrire Protéger notre liberté. Nous essayons de nous battre contre Pékin. Ce que l'on peut faire, c'est reconstruire.
3: Rien ne peut nous arrêter.
0: Et la date de demain, le 1er juillet pour cette manifestation, n'a pas été choisie. Au hasard, en effet, il s'agit de l'anniversaire de la rétrocession du territoire semi-autonome de la Grande-Bretagne à la Chine en 1997.
1: C'est l'image de cette journée, celle d'un président américain qui marche en Corée du Nord... Une première.
0: Alors qu'il était en visite à Séoul, Donald Trump a proposé hier une entrevue, un rendez-vous à Kim Jong-un. Les deux dirigeants se sont rencontrés aujourd'hui à la frontière entre Corée du Sud et Corée du Nord, dans la zone démilitarisée, c'est-à-dire lieu entre deux territoires où l'activité militaire est interdite. Une rencontre qui a permis de relancer les discussions sur le nucléaire dans la péninsule coréenne après l'échec du sommet de Hanoi en février L'année le président américain a également proposé aux dirigeants nord-coréens de venir à Washington.
1: Le Parlement du Venezuela demande ce dimanche à l'ONU d'enquêter sur la mort d'un militaire.
0: L'homme était détenu pour son implication dans une tentative présumée de coup d'état contre le président Nicolas Maduro. Raphaël Acosta serait
2: décédé des suites d'actes de torture. Stéphanie Schuler. Rafael Acosta faisait partie d'un groupe de 13 personnes arrêtées la semaine dernière. Jeudi, les autorités les avaient accusés d'être impliqués dans un projet déjoué de coup d'État contre le président Nicolas Maduro. Vendredi, le capitaine Acosta a été présenté devant un tribunal militaire. Rafael Acosta se trouvait alors en fauteuil roulant et présentait de graves signes de torture. Son décès ce samedi a été confirmé par son avocat. Maître Alonso Medina a dénoncé la mort de son client en détention consé- Selon lui, d'actes de torture sauvage dont le capitaine Acosta a été victime. Le secrétaire général de l'Organisation des États Américains a condamné un assassinat. Le président de l'Assemblée nationale vénézuélienne Juan Guaido parle lui d'un fait abominable. Le leader de l'opposition, reconnu comme chef d'État par intérim par une cinquantaine de pays, s'est de nouveau adressé aux militaires vénézuéliens. Juan Guaido les a appelés à ne pas rester indifférents et à tourner le dos à Nicolas Maduro. Sans se prononcer sur les accusations de torture, le procureur général du Venezuela, un proche du régime chaviste, a promis l'ouverture d'une enquête.
0: Au Soudan, cinq manifestants ont été tués selon le comité des médecins, proches du mouvement de contestation. Aujourd'hui, une manifestation avait lieu pour réclamer le pouvoir aux civils. Il y aurait eu quatre morts à Omdurman, ville voisine de la capitale, et une autre victime à Atbara, dans le centre du pays. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé, ce dimanche à Khartoum et dans plusieurs grandes villes du Soudan.
1: RFI, 22 h 6 minutes à Bruxelles, après le G20 d'Osaka au Japon. Un autre grand rassemblement attendait les dirigeants européens ce dimanche.
0: Les 28 participent à un Conseil européen extraordinaire. Un mois après les élections et à deux jours de l'ouverture de la première session parlementaire, les chefs d'État et de gouvernement essaient de se mettre d'accord, notamment pour les postes de président de la commission du conseil et du parlement européen à son arrivée emmanuel macron le président français a formulé ses attentes
3: d'abord que ces nominations s'appuient sur un programme clair et un agenda partagé cet agenda nous l'avons arrêté au dernier conseil autour d'une ambition climatique d'un vrai projet économique et social d'une europe qui protège d'un renforcement de la zone euro la deuxième chose que nous décidions rapidement et la troisième j'avais donné les critères de cette nouvelle la compétence en citant plusieurs noms, Michel Barnier, Margret Vestager, Franz Simmermans, entre autres. La deuxième chose, c'était des équilibres géographiques et de genre. Il y a, je le rappelle, pour être paritaire dans ce qui dépend du Conseil, quatre postes, et donc il faudra être éclairé sur ces postes, et les conditions sont pour moi claires. Dans les quatre postes qui dépendent du Conseil, il faudra qu'il y ait deux hommes et deux femmes.
0: Emmanuel Macron au micro d'Anthony Lattier, RFI, il est 22h07 à Paris, l'heure du mot de la semaine. C'est avec Yvon Amar et plus précisément aujourd'hui, c'est l'expression de la semaine et c'est peine de mort ce dimanche.
3: Le rétablissement de la peine de mort au Sri Lanka suscite une vague de protestations. Compréhensible, prévisible. Depuis 40 ans, il y avait un moratoire, c'est-à-dire un accord, pas totalement officiel, ce n'était pas l'abolition de la peine de mort, mais on se mettait d'accord pour n'exécuter personne. Alors, qu'est-ce que c'est que la peine de mort Tout le monde le sait, c'est la sanction la plus grave qu'un tribunal puisse prendre contre un accusé. On lui ôte la vie, c'est-à-dire qu'on lui prend la vie. Et cette peine, justement, on dit qu'on l'exécute à tel point que ce mot exécution, très souvent, il a ce sens de meurtre légal. Et la peine de mort, on l'appelle également très souvent la peine capitale. Pourquoi Il y a plusieurs sens dans ce mot capital. Ce qui est capital, c'est ce qui est le plus important. Donc il s'agit de la peine la plus importante. Mais l'adjectif capital, il est formé à partir d'un mot latin qui est caput, qui veut dire la tête. Donc il s'agit de la peine de tête. La décapitation est ce qu'il s'agit de couper la tête à quelqu'un? Ben, ça peut arriver, hélas, mais on peut exécuter quelqu'un aussi de mille autres manières. Il s'agit toujours de peine capitale. L'idée de tête, elle est à prendre au sens figuré. Hein. Quand on veut la tête de quelqu'un, c'est qu'on veut sa vie, c'est à dire en fait qu'on veut sa mort, même si on ne lui tranche pas la tête. Et ce mot de peine, il est intriguant quand même, parce qu'il a plusieurs sens. Il vient du latin lui aussi, pena, qu'il empruntait au grec, avec un premier sens qui est juridique. Hein. C'est la punition judiciaire, c'est-à-dire décidée par un tribunal. Et cette idée, on la trouve encore dans un certain nombre d'expressions. Sous peine de. Défense d'affiché, sous peine d'amende. C'est-à-dire si vous êtes pris, vous aurez une peine, qui sera une amende, vous devrez payer quelque chose. Mais... Le mot a largement débordé le cadre judiciaire pour pénétrer d'abord le monde de la religion. La peine, ça a désigné le châtiment infligé à celui qui n'avait pas mérité le paradis ou le purgatoire. Et dans le vocabulaire chrétien, les âmes en peine sont les âmes qui hantent l'enfer. Donc, un châtiment affreux.
0: C'était l'expression de la semaine présentée par Yvon Amar sur RFI. RFI, il est 22h10 à Paris. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Sébastien Duhamel.